0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy vamos a hablar un poco acerca de la recaída en la depresión. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos deprimidos y creo que ese puede ser un buen inicio. A veces estamos deprimidos sin saberlo. Yo diría que no es depresión como tal, es una especie de tristeza acumulada en el tiempo que no hemos sabido gestionar. Una tristeza es aquella pequeña gran cosa que comienza a desequilibrar nuestra dinámica con los demás comúnmente cuando estamos en terapia nos damos cuenta de cosas como por ejemplo que nuestra pareja no es exactamente como lo imaginábamos, que la dinámica que tenemos con nuestro hijo no es sana y nos empezamos a dar cuenta de que tenemos un alrededor que no es tan angelado, que no es tan paradisíaco como lo pensábamos en un principio y ahí en esa acumulación de tristezas el marido, el hijo, el entorno, tu propia casa, etc. <coughs> Empezamos a sentir como que todo nos cae encima, ¿no? Y la tristeza acumulada en el tiempo pudiera terminar en una depresión. No necesariamente es una depresión, pero pudiera terminar en una depresión. Signos de recaída en la depresión. Vamos a hablarlos de manera... Integral. La depresión es un estado realmente complicado del que es muy difícil salir. Es la ausencia total de ganas de hacer las cosas. Depresión. Es decir, en lugar de presionarte para lograr algo, en lugar de animarte, pues cada vez sientes menos ánimo. Y cuando eso se siente, Realmente se sabe que llegamos ahí. Sin embargo, hoy vamos a detenernos en esas pequeñas signos de tristeza que pueden poner en alarma nuestras referencias y nuestra recaída. Primero, no siento nada. Una de las características del retorno de una depresión es empezar a desconectarnos de todo y de todos. Poco a poco dejamos de experimentar emociones ante situaciones que generalmente solían hacernos sentir o alegría, o tristeza, o felicidad, o incluso angustia. Es decir, la ausencia de emociones es una de las características iniciales de una recaída en la depresión, o como hoy lo vamos a llamar, tristeza. ¿Por qué quiero llamarlo tristeza y no depresión? Porque, a ver, no sabemos cómo es tu caso. Y evidentemente, hablar de depresión abiertamente es extraño, ¿no? Bueno, vamos a hablar de tristeza. Estás triste. Estás triste porque empezaste a dejar de sentir cosas. Ya lo que te daba alegría ver esa serie de televisión, no te la da. Ya lo que te daba angustia con tu hijo y, y todos los... Y todo lo que hace en el día, <ríe> todo lo que te mortificaba a tu hijo, ya no te mortifica. Y no es que te, te deja de mortificar porque estás en paz y le dijiste, mira hijo, haga con su vida lo que le dé la gana, usted está grande, y usted sabe lo que es y lo que no es, sino que al contrario, tu hijo está en una etapa en la que, pues sí, te deberías angustiar un poco y aún así ya no lo haces. Incluso hay momentos en donde debería estar deberías estar deprimida, triste, y tampoco lo estás. Entonces, cuando empiezas a bajar la motivación y el interés, incluso el interés de relacionarte, ya no quieres hablar con los amigos, dejas el móvil en silencio, a un lado de la cama, lejos de ti, ya no te provoca ni siquiera revisar las redes sociales, eso es un signo clave de que algo no está bien. La depresión, en última instancia, ¿sí? hoy vamos a hablar de tristeza hasta ya, tristeza hasta la depresión. La tristeza acumulada es terrible y no sentir nada o empezar a, a dejar de sentir es un signo inequívoco de que algo no está bien en nuestra vida. Sentir es lo que nos hace estar bien. ¿Por qué? Porque si tú sientes dolor, por ejemplo, hay algo que se activa en ti para evitar sentir ese dolor. Si ya tú dejas de sentir dolor, entonces te puedes hacer muchísimo daño y ni siquiera te vas a dar cuenta. Esa va a ser siempre la clave. ¿Estoy dejando de sentir algo? ¿Estoy dejando de sentir algo por mi pareja? ¿Ya no siento nada? ¿Ya, ya no me siento cómoda en la relación? Pues... Más allá de esa tristeza hay algo que tenemos que hacer porque dejar de sentir algo por mi pareja que se supone debo sentir algo, entonces nos da un signo claro de dónde tenemos que poner atención. Cuidado, cuidado con eso. Segundo elemento, no querer salir para ningún lado. Hoy por hoy este elemento... Si bien es parte de una señal, estoy consciente de que pasamos dos años en esta cuestión del virus. Y es evidente que mientras tú estás metido en esta cuestión del virus, te puedes sentir mejor en casa, ¿no? Has pasado una cuarentena, otra cuarentena, a lo mejor te dio el virus, te metiste otra cuarentena y empezaste en tu trabajo a hacerlo desde casa, ya te armaste una parte de tu casa destinada específicamente a trabajar y, por supuesto, eso puede quedar un poco relegado, eso de querer salir. Sin embargo, eh, no todo está en casa y, y hay momentos en los que nos apetece salir a cenar, salir a visitar a algún amigo o familiar, y cuando ya no te apetece, pero absolutamente, pues es un signo de tristeza. Es un signo de que algo tampoco está bien. Tercer punto. Autocrítica constante. Sin saber cómo, empezamos a ser nuestra peor compañía. Nos falta paciencia, empatía y nos sentimos más irritables e hipersensibles con todo. Esa hipersensibilidad a diferencia del primer elemento que conversamos hoy, también es un problema, ¿sí? Los dos extremos son un problema. Si dejaste de sentir, es un problema, porque entonces ya no puedes reparar lo que sientes que se dañó. Y si sientes excesivamente, es decir, eres hipersensible, entonces tienes otro problema, y es que ya no puedes construir una relación con los demás. Y más importante aún, no puedes construir una relación contigo, porque ¿cómo construimos una relación contigo mismo si eres tu peor enemigo? Si todo lo que haces está absolutamente mal y debería hacerse absolutamente diferente, evidentemente no le das espacio al error y el error es parte de lo que somos. Somos las dos cosas, alguien que está mejorando y alguien que comete errores. Ser Autocrítico excesivamente y estar irritable es absolutamente destructivo para tu ser. Tanto es destructivo no sentir nada y estar así, en el aire, tanto es destructivo tener una autocrítica exagerada. Estemos conscientes que la tristeza es un elemento que está allí para algo. Siempre lo he dicho acá en el podcast. La rabia busca un cambio superficial. Cállate, deja eso, cuidado, corre. La rabia busca un cambio superficial. Pero la tristeza, la emoción, la tristeza busca un cambio profundo. Ya no me hallo en este trabajo. No me siento bien en esta casa. No me siento cómodo con mi pareja. No me siento cómodo con mis hijos. Hay algo que está mal. La tristeza nos dice, hey, hay algo fundamental que está mal. Y debemos cambiarlo absolutamente. Me voy del trabajo, me voy del país, me voy de la relación, dejo de estar tan pendiente de mis hijos, les doy espacio porque ellos ya están grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Estemos conscientes que la tristeza tiene que ser gestionada, porque de no ser gestionada, corremos el enorme riesgo de caer en la depresión. Y como hemos conversado hoy, la depresión es un estado psicológico muy complejo de salir. Yo diría que de las cosas más complejas de las cuales uno se enfrenta en consulta terapéutica. Así que cuidado, no caigamos allí, entendamos que la tristeza siempre está allí, está presente porque es una emoción básica, pero tenemos que gestionar la tristeza. ¿Tenemos que gestionar esa falta de emoción o tenemos que gestionar esa hipersensibilidad? ¿Tenemos que gestionar esa necesidad de preocuparnos excesivamente o esa inquietud o desgano por todo? Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com.